0: otro yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado
1: de cada quien, el otro yo de él. Fabricio Mejía Madrid, escritor. Su nombre, en más de un sentido, el de Fabricio Mejía Madrid. Y ya tiene un rato trabajando en lugares más terribles, eminentes como Proceso, Reforma y El Gato Pardo. Y luego tuvo un buen rato, yo creo, eh, la compañía, de este señor a quien le digo que si no se cuida va a terminar en premio Nobel, Juan Villoro.
2: En Juan Villoro, sí. sí. Claro.
1: ¿Por qué Porque la insistencia iba a decir con tu Fabricio, en el periodismo, en la escritura? ¿De dónde viene esa compulsión, o apetito, o pasión, o enajenación?
2: Pues fíjate, yo entré a trabajar a los 15 años en el primer periódico en el que estuve, que era Punto, el uh -huh. semanario Punto, que en ese entonces Benjamin Wong y, uh -huh. y Miguel Ángel Granos Chapa, ¿no? Uh -huh. eh, yo entré vía Granos Chapa eh, y hacía una cosa muy rara, que era traducir los artículos de Jorge G. Castañeda, que uh -huh. estaban escritos en inglés. Ya. Yeah. Y entonces ahí entré, digamos, a, a trabajar porque necesitaba trabajar porque en mi casa no había dinero eh, y necesitaba trabajar y, y de ahí digamos pues yo no tuve problemas vocacionales no simplemente eh, tuve problemas para encontrar chamba pero digamos que el, la idea digamos de escribir en periódico siempre me fascinó me fascina el olor qué, qué
1: pensaba Fabrício qué era qué cosa ¿Eh? ¿Qué era la tinta y qué era eh, un periódico en las fantasías tempranas?
2: Pues eso, de la tinta, eh, las rotativas, ¿no? Eh... ¿Y ahora qué haces, Fabrizio? Eso ya no existe. Eso ya no existe, ¿no? Ahora, este, no me fascinan las computadoras. <risa> <risa> no, pero bueno, ha cambiado tanto la cosa en menos de... 10 años, de 15 años, que... Sí.
1: De años para acá ha sido un vuelco tremendo. Yo conocí
2: los negativos, y una, una cosa que usábamos que se llamaba el, el, el opaco, para corregir erratas ratas ya en el negativo... No, cosas que ya no le suenan nada a nadie, ¿no? Sí, no, no tiene nada que ver. Pero, en fin, metido ya en el, en el negocio,
1: en el que hacer... Cómo convalidó Fabricio, qué le encantó a Fabricio qué necedad de estar en esto, qué gusto eh, de estar en eso. Entre la, en, antaño una en tinta y ahora en las computadoras. Es decir, qué emociones, qué razones, qué alegrías, qué enojos.
2: También. Eh, bueno, pero una razón fundamental es eh, que la realidad siempre es más interesante que la ficción, según yo. Y que lo que puedas encontrar en la realidad siempre es mucho más, sobre todo en este país, eh, es mucho más interesante que lo que te puedas inventar, ¿no? A mí me satisface mucho más este, pensar eh, cómo acomodar hechos de la realidad en una narración que inventármelos, ¿no? Eh, me parece mucho más interesante eh, pensar que había en la cabeza de personajes reales que en la cabeza de personajes eh, ficticios. Y me gustan, siempre me han gustado mucho eh, las novelas que tienen que ver con, con, con realidades. Guerra y paz, eh, me parece una. Me, la cosa que me atrae no es tanto, digamos, eh, la farragosidad de la narración, sino que son las guerras napoleónicas. ¿no? Y hay algo ahí que me llama mucho la atención. Cuando tú me pones a ver una película que empieza con el letrero de basada en hechos reales, yo ya la vi, ¿no? O sea, la tengo que ver. Sí. Si es una ficción, eh, no me interesa tanto a menos que me la cuenten muy bien, ¿no? Pero hay algo, digamos, de la realidad o de decir que está basada en hechos reales, que ya me tiene atento eh, eh, por lo menos eh, una hora, ¿no?
1: A Fabricio lo ha jalado eh, la crónica. ¿Fundamentalmente o paralelamente con la novela? ¿Qué qué tiene más de atractivo, de lujuria, de locura?
2: ¿La novela? Pues yo tenía, yo tenía como separadas las dos cosas hace unos años. ¿no? Eh, Hacía novelas, luego descansaba haciendo eh, libros de crónica o reportajes o lo que fuera. Eh, como descanso... De la lectura en la televisión, digamos, es como el equivalente, ¿no? En mi cabeza. Y, y últimamente eh, he estado haciendo novelas cronicadas, les llamo yo, ¿no? Que es como juntar las dos cosas eh, en una y permitirte, eh, eh, pues, un regodeo ficticio en personajes reales, ¿no? Me parece que eso eh, es un descubrimiento, por lo menos para mí, de que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y no elegir entre una y otra, porque también está toda esta idea de que los cronistas son como este los los literatos de segunda no los verdaderos literatos hablan de de cómo se llama de Thomas Mann y de y de escritores en Japón y no y hacen tu
1: ahorita hablabas un poquito de Carlos. Escribir eh, una novela implica que una fuerte disposición, un ánimo maniático, ¿en qué sueña un escritor de novelas, Fabricio?
2: Pues mira, yo coincido con, con Norman Mailer, que, le, que antes de Mauricio le hicieron una entrevista, pues ya estaba, decía que ya estaba retirado, y luego cuando se murió sacó un, una novela de 600 páginas sobre y Monroe, eh, él decía que, que hacer una novela implicaba un esfuerzo físico, y yo coincido con él, es decir, hacer una novela implica tener tantas cosas al mismo tiempo en la cabeza para escribir una línea que implica eh, un esfuerzo físico mental eh, extenuante, que... Nos lleva, digamos, a, a que cuando la terminas, pues tienes que dormir varias decenas de horas seguidas, ¿no? Porque es una tensión, como dices tú, eh, es un, y es un esfuerzo, ¿no? Escribir, eh, y qué te voy a decir yo a ti, Frayla, ¿no? Escribir un reportaje no implica ese tipo de tensión, implica otra tensión, que es la tensión de tengo que entregar. ¿no? de, de, de la, el, la hora y el minuto en que ya o entra o no entra ¿no? A, la, a la edición. Y entonces es otro tipo de tensión que también es extenuante, pero que es eh, como un piquete, digamos, de abeja. ¿no? El otro es más continuado, el otro es más, es una extenuación que te viene, digamos, de muchas páginas eh, escritas y más eh, borradas. Charlie Parker propone...
1: Ciudadanos vinculados fuertemente con el periodismo, hasta Carlos Fuentes. Carlos hasta Fuente, Carlos Fuentes, Fuentes. sí. Yo creo que... García Márquez. Delgado, ¿no? claro, claro. El periodismo, eh, estos distingos que se hacían, yo creo que cada vez menos importan y cada vez menos son discernibles, pero lo que decía Fabricio rato es cierto, la las prisas, las premuras del trabajo periodístico, que siempre está apremido, por más que pudiera ser un mensuario, de todas maneras hay un término fijo. Y en cambio, se supone, en la novela o oh, en la crónica, es otra tarea, en la especie, Monsi es pues, un periodista más que nada, ¿no?
2: Sí, Monsi fue un periodista, un aforista también, sí, ¿no? Sí. Hacía periodismo y aforismo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Mezclaba las dos cosas. Y él era un aforismo. Y él, él mismo era un aforismo, cada gato era un aforismo. El otro día estaba leyendo yo los, la lista de los nombres de los gatos de, de Monsiváis. Son deliciosos. Bueno, ¿no? Son deliciosos, ¿no? este acuerdo? Escuchas. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Gat, Gatolomé de las Bardas.
0: Delicioso. Delicio. El miau
2: Setung. El Miao además fue el gato que cuando ya le tenían prohibido a, a Carlos Monsiváis eh, ver a los gatos, porque ya estaba enfermo de los pulmones, este el Miao Zetung encontró una manera de entrar al cuarto y entonces eh, Monsiváis decía que era el que más lo quería, ¿no? Uh -huh. que era el Miao Entonces yo le decía, bueno, pues sí, pues tú siempre fuiste maoísta.
1: <risa> es una buena idea. Entonces... Influjos, compañeros, ¿al lado de quién, junto con quién? Ya se habló de Juan Villoro, el Monsi, ¿quién más en tu psiquismo, para ser una mala palabra, profesional? Autores así magníficos para tu alma, para tu inteligencia.
2: Bueno, por supuesto, yo soy muy anglófilo, la verdad es que no tengo esa... cuando eh, me entregaron el premio Antonin Artaud, eh, yo cometí el error de en la casa del embajador de Francia en México decir que a mí no me interesaban mucho los autores franceses, <risa> porque me interesan más bien eh, los de habla inglesa, ¿no? por ejemplo, me interesa Philip Roth, me interesa Martin Amis, eh, del que además yo presumo de tener una amistad eh, por correo nos hemos visto dos veces pero bueno por correo eh, que es muy interesante digamos eh, eh, Martin Evans es más grande que yo pero eh, tuvo un papá comunista en Inglaterra que ahí allá se llaman laboristas no eh, y luego eh, tuvo como una especie de pues como muchos comunistas una especie de despertar después del mundo de Berlín y entonces le dedicó una novela que es eh, muy buena a Stalin, ¿no? Eh, en contra, por supuesto. Eh, eh, por supuesto, eh, y también, digamos, toda la parte de lo que le llamaban el nuevo periodismo hace 40 años, ¿no? Que era Tom Wolf y que. Este, y sobre todo, eh, Hunter Thompson. A mí me interesa mucho Hunter Thompson porque. Eh, Asco y miedo en Las Vegas. Eh, hace como una especie de... pone en cuestionamiento qué tan objetivos podemos ser, ¿no? Y entonces eh, me, me interesa, digamos, toda, toda esa parte. Y, por supuesto, Truman Capote me interesa, pero fíjate que ahí, en ese caso, que es como un cliché, ¿no?, de decir que a sangre fría y tal. A mí a sangre fría me parece excesivo, me parece que tiene demasiadas páginas y que hay demasiados detalles, ¿no?, este que son innecesarios, ¿no? Tú, como periodista de de fuste sabrás esto no que estás leyendo y dices, bueno a mí, a mí qué me importa que no el traje era gris y se le cayó un botón no es decir uh -huh. quiero ir al, al crimen no uh -huh. eh, y me eh, capote me parece mucho mejor en los cuentos que por cierto acaban de ser eh, reeditados por anagrama en nuevas traducciones eh, pero anagrama como siempre cometió el mismo error de toda la vida de poner a seis. <risa> y follar <risa> joder joder ¿no? que digo, yo, a mí me encantaría digo el español mexicano es el español más neutro no de, de, por eso somos los, los que doblamos y las películas y las series ¿no? eh, me encantaría que hubiera una versión este, en español mexicano que es el de toda América Latina ¿no?
1: pues a mí me pasa una cosa distinta a la tuya. yo soy muy afrancesado pero mi autor Admirado primeros chistes.
2: Chesterton. Oh, para mí, uh -huh.
1: el numpelustra que decía una amiga mía, los Rolling Stones. ¿Qué sientes o presientes, Fabricio Mejía Madrid, cuando te ves incluido o inundado en antologías? Pues,
2: eh, siempre un poco acobardado por eh, la compañía, ¿no? Es decir, en el caso de la antología de, de Carlos Monsiváis, él, como muchas de las cosas que hacía en su vida privada, eran secretas, ¿no? Y entonces eh, nunca me avisó, a pesar de que hablábamos cada sábado a las nueve de la mañana, porque mi relación con Monsiváis fue básicamente telefónica, ¿no? Con todos casi. Y con todos era sí, telefónica, ¿no? Y te hablaba cuando quería, te colgaba cuando quería, o los gatos colgaban, porque eso también lo presencié alguna vez en su casa, como él hablando con Sergio Pitol, eh, uno de los gatos que no sé cuál sería, este... Pues colgaba el teléfono, sabía colgar el teléfono, entonces colgaba, ¿no? Y él tenía que volver a hablar. Y ya ves que era incontestable la actitud de los gatos en esa casa, ¿no? No había manera de regañarlos ni de echarlos a un lado porque te echaban a ti de la casa. Y entonces, eh, eh, acobardamiento, digamos, cuando salió la nueva versión de A Ustedes Les Consta y yo estaba incluido ahí, eh, pues con gente que yo admiraba mucho, o admiro mucho, ¿no? Eh, contemporáneos y no, eh, eh, como digamos, con, contemporáneos o más o menos contemporáneos como Jaime Aviles o, o, o de antes Salvador Novo, ¿no? Yeah. Este, y, y eso es lo que siento. Y luego en las antologías, por ejemplo, que salieron el año pasado, cuando España no solamente cayó en una crisis eh, económica, sino también de autoestima, eh, sacaron dos eh, colecciones de crónica. Y, por supuesto, toda era latinoamericana, ¿no? Eh, ellos habían olvidado que existía tal cosa que había inventado Bernal Díaz del Castillo, que ahora Duverget nos dice que no existe, pero bueno, es otra discusión.
1: Como autor, ¿no? <risa> eh,
2: pues sí, pero como se ha dicho de Shakespeare y como se sí. ha dicho de Cervantes, ¿no? Que como autores no existían. Pues no, no existían, es otra cosa. Esa, esa idea de los autores es nuestra. Eh, es mucho más moderna, ¿no? Y entonces sacaron eh, se, salieron dos antologías, una en Alfaguara y la otra no me acuerdo en qué, en Random House, creo, eh, y ahí sí la compañía fue más, no me acobardó, sino que me, me dio curiosidad, porque efectivamente hay un montón de, de cronistas en América Latina y revistas especializadas en crónica en América Latina, como Etiqueta Negra en Perú, por ejemplo, el suplemento de página 12 en Argentina eh, eh, Sojo en, en Colombia o El Malpensante en Colombia también, El Gato Pardo que ahora tiene una versión mexicana y una versión colombiana. Y entonces me interesó leerlos y todo eso un poco, eh, digamos, disparejo, ¿no? Pero hay buenas cosas, ¿no? La verdad es que sí, hay, hay gente que está escribiendo muy bien. ¿no?
1: Tu trabajo en los diarios, sí creo que de los que señalan aquí, pues son importantes, importantes o alguno lo ha sido, como Proceso, Reforma, Atapar La Jornada. Eh, Tienen ciertas marcas para un periodista, o sea, un profesional de la escritura. Podría establecer, establecer distinguos de acuerdo con las tendencias políticas, o las jefaturas, es decir, eh, antaño, yo no sé hoy, el influjo de implícito, más que explícito, de Julio Scherer es importante. En reforma es otra cosa, Gato Pardo igualmente. Y en la jornada, bueno, pues no se diga. Lo que te pregunto es, eh, ¿qué, ¿qué pasa o da igual para tu trabajo y tu espíritu que se trate de proceso de reforma Gato Pardo o la jornada semanal? O tomas en cuenta... ¿Qué digo? Valores, tendencias, problemas, estilos de los periódicos. Sí, no,
2: pues es inevitable, ¿no? Eh, yo como interpreto eh, la frase de Marshall McLuhan de El medio es el mensaje, lo interpreto así, es decir, cuando estás escribiendo para cierto medio, tienes una vocecita aquí atrás en la nuca que te está diciendo que estás escribiendo para ese medio, ¿no? No es lo mismo escribir para proceso, que yo tengo un imaginario de cuáles son los lectores de proceso, eh, que son eh, según yo eh, básicamente liberales, eh, al, eh, una buena parte serían católicos en, dónde eh, dices? en proceso. No hombre, no. Deja, deja que te cuentes, A ver, cuéntame. Simpático. Ya
1: avanzada la batalla y la presencia de Julio Scher alguien se me acercó y me dijo: eh, Oiga, eh, dígame. Eh, Julio Scherer es demócrata cristiano y yo quisiera que fuera alguna de las dos cosas <risa> no hombre nada de eso, ni mucho menos ni instrucción ni nada a pesar de la eminencia que no haya, no, no iba más allá de su trabajo de de masa, que ese sí es rojillo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Enrique más escritor y jesuita y, y demás. Jesuita, sí. Pero hay nada de eso. Aunque estuviera el mochilas de, de Vicente Leñero Ajá. y yo como marxista guadalupano, pero no, hombre. Uh, en fin.
2: Bueno, pero uno tiene un imaginario a la hora que escribe eh, para eso ciertos sí. medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de La Jornada. Eh, pues, oye dime qué son, dime, dime dime no pues yo yo siempre me imagino como universitarios este no, por supuesto de la UNAM de la UAM o sea los lectores pues no ah, lectores no los directores sino los, los lectores ¿no? Uh -huh. los lectores son como de la UAM de la UACM de la UNAM del poli ¿no? y tienen esa esas características ¿no? están leyendo Apenas algunas cosas, están muy entusiastas por la música, están muy muy metidos en la, en la información política, ¿no? Etc. Y en el caso de Gato Pardo, me imagino, por la publicidad en la revista, me imagino eh, que son señoras de las lomas, ¿no? Uh -huh. este Que se quieren dar como una barnizada de literatura, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ese imaginario, digamos, que puede ser falso o no, uh -huh. eh, probablemente es falso. Eh, pero sí te, te lleva a decir ciertas cosas y a no decir ciertas cosas ¿no? a la hora de, de estar escribiendo. En, en ningún momento, digamos, se trata de autocensura, sino simplemente la idea de quién está... Quién es el marchante. Quién es el marchante, quién te está respirando en la nuca cuando estás uh -huh. haciendo la nota.
1: ¿no? Hemos uh -huh. hablado de algo clave. Tu barrio inicial, Uy, con el dinero que hay ganas debe estar... ¿En algún lugar de los
2: grandemente
1: residenciales? ¿Dónde, dónde naciste y, y cómo te creas en algo que,
2: que es clave? Pues sí, mira, mi familia eh, viene de cinco generaciones de en el barrio de Tepito. ¡Órale! Eh, mi madre nació en la, ciudad, en la en la calle de Tenochtitlan. Uh -huh. eh, y hay una bonita anécdota ahí, eh, que es... Eh, mis abuelos eh, maternos, uno había nacido... Bueno, te cuento. Eh, mis abuelos maternos se conocen en un café en, en Sunset Strip, en Hollywood. Eh, y pues, eh, mi abuela es una mesera que le sirve un café a mi abuelo. Y mi abuelo, después de que se lo toma, le dice, no tengo dinero para pagártelo. Uh -huh. Y entonces él, ella le... Le pregunta, oye, ¿eres mexicano? Pues, sí, soy mexicano. Ah, pues yo también. Y dice, ¿y ¿de dónde eres? Del DF. Ah, yo también. ¿Y de qué lugar del DF? Pues del barrio de Tepito. Y dice, Ah, pues yo también. Y uh -huh. entonces resulta que habían nacido eh, casi en contraesquina, uno en la calle de Tenochtitlán y otro en la calle de Jesús Carranza, y eh, nunca se habían visto. Cosa rara en Tepito, por cierto. Uh -huh y entonces se enamoraron en Hollywood y se regresaron a, a la Ciudad de México y regresaron al barrio de Tepito donde este pues nació mi madre y, y todas sus y todas mis tías y entonces pues el barrio de Tepito para mí es un es mi origen eh, 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 no solamente comunitario digamos sino también yo cada vez que, que los medios dicen estas cosas de es que, ¿no? El barrio bravo, el barrio delincuencial, los criminales de Tepito, no sé qué. Yo digo, no, pues no. La verdad es que no. Yo puedo entrar libremente a, a Tepito con ciertos contactos, digamos, ¿no? Sin este, ¿no? sí que me asalten eh, hasta la fecha porque eh, es un barrio muy distinto al resto de la Ciudad de México y es eh, un barrio que ha vivido muchos años o muchos siglos más bien acosado por los demás, ¿no? Y, y vetado y señalado ¿no? Como, como delincuencial. Y la verdad es que, eh, te pito, a pesar del abandono en que lo tiene el gobierno del DF, eh, es un barrio donde está, digamos, la esencia, según yo, de lo chilango, que es no nos vamos porque no nos da la gana.
1: ¿no? Es un barrio bravo y bravero.
2: Es bravo y bravero, sí. Sí, sí también hay una cosa más de apariencia que sí, ella
1: de... lo dijiste sin querer decir eso sí, sí, sí tiene los contactos yo por esa zona me parezco si voy con Miguel Nieto salón Los Ángeles si sí, no ni creas Nacha pobre relojes en la oscuridad Ya está confesando otra vez Fabricio de su barrio. Es un levantón. Porque secuestraron, se dice, a aquí 15 muchachos. Sobre todo muchachos, ¿no? Algunas muchachas, en fin.
2: Algunas muchachas, pero eh, sí, esas cosas no se ven normalmente en la Ciudad de México. Eso es lo que le llaman levantones en el resto del. Sobre todo en el norte del sí. país. Eh, y que yo me acuerdo de una crónica de. Precisamente de Juan Villoro en el Periódico Reforma, donde decía. Protestaba por el término Levantón y decía, llamémosle secuestros, ¿no? Uh -huh. Que es lo que son, ¿no? Sí, o sea, es. Están privando la libertad a unos muchachos. Pero tenemos esta tendencia, mi querido Froilán, en México, a decir, en algo andaban metidos. Que me parece un eh, pronunciar un juicio antes de, de que se tengan sí. los hechos,
1: ¿no? Pero a ver, te, te una cosa, perdón por la referencia. La gente hablamos prejuicios, y cuando se hacen juicios es que eres científico. Ajá. ¿no? Entonces no podemos hablar sino prejuiciadamente, en tanto que lo común es que no tengamos, lo común, lo que ocurre siempre, no tenemos el juicio. Bueno, en el caso, en efecto, estos jóvenes levantados o sea secuestrados o algo así, por supuesto han sido ya... Indiciados casi como presuntos eh, muchachos que andan en malos pasos. Y yo pregunté, bueno, ¿qué van a hacer de Tepito a la zona? No, que no puedan, ¿no? ¿Y qué hora? ¿Y qué antro? ¿no? Es, es lo que llaman after hours ahora, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, pero yo creo, y, y vale que tú que estás metido en esto como escritor y como periodista, eh, estos levantaron secuestros de huellos, fíjate nomás, y mutilaciones, qué número de miles de miles de personas han sido víctimas, ya no digas con la balacera en el cuerpo, qué, qué, qué noticia, qué intuición... ¿Qué está pasando y qué podrá pasar?
2: Pues fíjate que yo cuando... Cada vez que leo eso... Bueno, las noticias diarias que así son en México desde, desde hace mucho. Eh, bueno, con Calderón, digamos, fue mucho más eh, acentuado. Pero siempre me acuerdo de una frase de Leonardo Sciascia, el escritor italiano. Escritor eh, investigador de la mafia y de el las... El favorito, sí. El favorito de Frederick. Campbell. No, eh que además lo, lo conocimos por, por Federico, porque nadie lo conoce en México. Yo leí el libro de Federico, publicado por la UAM, me acuerdo, eh, que era un retrato de Chacha, y después empecé a comprar todos los libros que salían en Tusquets de, de Leonardo Chacha. Bueno, él dice en una parte que hay una forma de ejercer el poder, que es ejercerlo al azar. Y creo que lo que ha pasado con la violencia en México es eso. no Ha habido muertes al azar en realidad eh, no hay juicios, no hay, hay puro prejuicio o ni siquiera, ¿no? Si simplemente todos estos casos que hubo, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, de, pues, de que una familia no se detenía en el retén, pues por miedo al ejército, porque tampoco es que el ejército sea muy confiable, ¿no? Después de todo lo que nos han hecho desde 68 para acá, eh no se detenían el retenimiento, entonces eran balaceados y se ponían los bebés y se ponían unos niños o por ejemplo cuando eh, que es un agravio eh, que todavía está ahí eh, cuando eh, balacean a los pobres estudiantes en el Tec de Monterrey y luego el propio Calderón dice que eran delincuentes ¿no? entonces bueno toda esa idea digamos es como ir al azar no ir al bulto como dicen los y
1: a de eso eh, clave para que estuviera Requerido o fuese requerido Fabricio es la aparición de un libro que es y debe ser muy importante para la conciencia No solamente de comunicadores sino del país El libro se llama Nación TV la novela de Televisa Publicado por Grijalvo y lo que yo he leído y lo que veo es verdaderamente sustantivo como algo de esto lo, lo conocí, lo viví cuando Excelio tenía tratos con telesistema por la televisión. Y, y viendo esto dije, ay, qué lástima que no le conté una anécdota que te hubiera gustado a Fabricio colocarla. Lo que da idea de la brutalidad de esa empresa y de los ascarra.
2: ¿Me la vas a contar?
1: Sí, ahora mismo, y al, y al pueblo, o para la segunda edición que será pronta, vas a ver, eh, fuimos, yo dirigí la televisión de excelso fuimos Scherer, eh, Aguilar, que era el, eh, era el gerente entonces, a aclarar paradas con Televisa, porque había problemas. Entonces, todavía estaba Azcárraga el primero, el terrible, y se coló a la reunión el Tigre. Eh, había unas la oficina del señor Ascarra, capaz de obviamente de locos. Había pericos, no exagero. Este, chunches de todo tipo. Bueno, un, una oficina de un loquito. Y una mesa enorme. Y el tigre se fue a una orilla. Y empezó a hablarse. Y el señor Ascarra, que no por cuál. Y un astuto, ¿saben qué qué? Así la, la primera parte de la conversación, ¿saben qué? Compré un órgano, no lo quieren oír, un órgano de manivela. Señor escarga estamos aquí para otra cosa. ¿sí? No, oiga por favor, es que está muy simpático. Y se paró el hijo de su madre, y se fue y lo tocó y tocó. Señor Ascarga, ya se sentó, y el tigre eh, estaba en la extrema derecho de nosotros y de repente dijo Julio estás muy pesado muy engreído Julio le dijo a Azcárraga, padre señor Azcárraga, yo vine al bar con usted y entonces qué lástima que no se puedan decir groserías en la radio el señor Azcárraga dijo sácate pendejo fuera de aquí vámonos lárgate cabrón lástima que no se puede decir groserías sin las... sí, si no las diríamos y lo corrió. Pero ándale, lárgate, lárgate. Bueno, así se las gastaba. Ya tienes la anécdota y el público también. ¿De dónde sale también esta empresa tan documentada? Porque veo que te veras traes, pues sí, como debe ser, multitud. Entonces yo, yo conocí una buena parte de eso. Y luego, incluso hasta tiempos recientes, un amigo mío trabaja para esta cosa. O trabajaba, ya lo corrieron, allá en las meras nubes. Es muy importante Televisa, o lo ha sido, habría que ver qué sigue ahora. Uh -huh, ¿No? sí A ti te obsesionó,
2: ¿por Pues porque precisamente, bueno, digamos anecdóticamente, porque pues, todo libro es como una especie de conjunción entre obses una obsesión y una coincidencia, ¿no? Y entonces, en el caso de la obsesión, bueno, pues a mí me ha obsesionado siempre eh, cómo eh, se ejerce el poder en México. ¿no? Porque sí somos distintos a, a al resto del mundo, quizás no tanto a, a Rusia, ¿no? Sería el más parecido, ¿no?
1: <risa> Lo acaban de decir. No, pero en fin. digo,
2: 70 años de un solo partido, 12 años de que es que alternancia luego que vuelva, eh, me parece que es hay que revisar ahí cómo nos relacionamos con el, con el el con el poder. Todo este fenómeno de las ladies, ¿no? Pues es eso exactamente, es decir, es el influyentismo, es ejercer el poder en la vida cotidiana de maneras irracionales, ¿no? Eh, y Entonces, bueno, esa es la oposición Y la coincidencia fue que eh, cuando surgió el Yo Soy 132 en la Universidad Iberoamericana, la primera manifestación que hubo eh, fue en la Estela de Luz, y... Yo decía, bueno, y pues eventualmente se irán a Los Pinos, ¿no? Como cualquier manifestación. Pues no, se habían ido a Televisa. Y ahí me surgió la pregunta para hacer este libro.
1: Tanto tú como ellos acertaron. ¿eh? Es que allí no hay cajones. publicaciones tienen destinatarios supuestos o reales. ¿Tú a quién querrías como lector? Yo esto lo voy a recomendar en la Facultad de Ciencias Políticas porque creo que la documentación que tiene permite el conocimiento de esta parte de la historia de la comunicación en el país y en la política. ¿Quién deberá leer esto? ¿Qué te gustaría?
2: Pues yo pensé que, bueno, primero los muchachos, por supuesto, ¿no? Porque, por una razón muy simple, que es, todas las, la Televisa ahorita y las dos televisoras en realidad están muy cuestionadas por todos lados, ¿no? Eh, las cuestionan los universitarios, las cuestionan los otros medios, los medios digitales. Eh, todos nos indignamos cuando se le perdonan impuestos, 3 mil millones de pesos en impuestos a Televisa y después en un acto más que metafórico, el dueño de la televisora se saca la camisa eh, cuando no la perdió, ¿no? Eh, se saca la camisa en, en el Estadio Azteca porque ganó su club, el Club América, y, y después se pone una camiseta que dice odiame más, ¿no? Que me parece, en contra de lo que dice el sofista Ciro, eh, Ciro Gómez Leiva, eh, no es un un aficionado más al fútbol, es el dueño de la televisora, es el perdonado por el SAT, es el dueño del club, eh, él tiene una, él representa cosas, no y entonces, eh, digamos primero para ellos, para decirles, miren, este saben que el primer boicot a Televisa no fueron no fue protagonizado por la Ibero y el ITAM, sino por Pacho Barrio y Eberto Castillo y Luis H. Álvarez en Chihuahua en 86. Eh, las camionetas de, con dinero de procedencia ilícita en Nicaragua, con lobos de, te, de Televisa, no fueron los primeros pasos de las televisoras en el narcotráfico. Ahí está la muerte de Víctor Iturbel Pirulí, después de Paco Stanley. Eh, ¿Y saben qué? Pues el Star System mexicano dependía de gente como Valentín Pimstein que decía. Eh, a ti que te importa que la telenovela no, no, no tenga coherencia, si lo entiende tu sirvienta, a ti que te importa, ¿no? Eh, es decir, ese tipo de televisión, esas reglas del juego que fueron, pues un poco como lo que tú contabas, Froelán, de, de esa visita de de ustedes en Excelsior a, a Vida Urreta, pues esa... Eh, Ascarra Milma el Tigre tenía un letrero, yo ahí lo cuento, en en su oficina que decía hay dos versiones para cada hecho, la tuya no me importa. no. Es decir, ese manejo del poder ya en un nivel, digamos, eh, no abstracto, no, no, sino un nivel cotidiano de, pues no me importa lo que tú digas, yo hago lo que quiero. Y entonces, bueno, referida a eso, digamos, pues a los muchachos, pero también, como ha sido una pieza clave eh, durante 50 años eh, la televisora, de la legitimación de de la creación de mitos también de la cultura popular eh, y de y del de, las, de lo que decía Alejandro Jodorowsky el otro día cuando presentó su película en Italia la entrevista que dio que decía hay que juzgar a los escarraga por lo que le hicieron a la cultura mexicana yo creo que es cierto, es decir, sí, eh, mantuvieron, eh, digamos, eh, sesgada la democracia, la hicieron más difícil, hicieron más difícil el tránsito hacia la alternancia, eh, lo obstaculizaron, obstaculizaron la idea de las mujeres, ¿no? En sus telenovelas siempre las mujeres eran este, piadosas y y, y y se les resolvía la vida cuando se casaban, al final, en la boda... eh. Es decir, lo que hicieron a nivel cultural en México y en América Latina dejó una huella negativa. Y entonces yo creo que todos los que hemos sido televidentes eh, deberíamos de leer eh, esta novela, que es mi versión de lo que ha sido Televisa.
1: Es más que nada que, por supuesto, es un, un trabajo muy documentado. ¿Pero por qué le pusiste la novela de Televisa?
2: Bueno, eso es una cosa de la editorial Grijalvo. Yo le hubiera querido poner, si le hubiéramos puesto subtítulos, a mí no me gustan los subtítulos, pero le hubiera puesto la telenovela de Televisa, porque en realidad pues también se trata de eh, sí, se equivocó, de, claro. la, de la telenovela entre los Azcárraga, ¿no? que Vidaurreta no le deja a Milmo las acciones, Milmo no le deja a Jan las acciones y entonces hacen unas tranzas ahí para tener el control de Tres Televisa. Comunales.
1: Bueno, ya lo discutiremos Académicamente, o sea, lo que a casi nadie le importa, pero es muy valioso. Ojalá en las facultades, o en las facultades de comunicación, atienden este importante trabajo. Está publicado por Grijalvo, Nación TV, y Fabricio Mejía, Maritú. La manía, la devoción, la locura, la buena voluntad. Muchas gracias,
2: Fabricio. A ti, maestro Furlan.
1: Logren buenas razones y muchos amores.
3: Sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. ojalá que llueva café.
0: Te canto yo, El que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias Razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien En el papel de Freud, Froilán López Narváez Del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez En una producción de Radio Educación